0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal comunidad rabonera? Buen lunes, es un gusto estar con ustedes, espero estén muy bien cuidándose, ya falta poco. Esperemos. y eh, Esperemos, y Richard me da muchísimo gusto estar una vez más acá. Compartiendo micrófonos de Apuntes de Rabona contigo. ¿Cómo estás?
0: Igualmente muy feliz. Eh, otro lunes más, ¿no? Los lunes yo diría que son mis días favoritos. Bueno, nada más por historias de hierro, ¿no? <risa> por otras cosas, ¿no? Pero igual contento de estar aquí con, con ustedes, contigo, por supuesto. Y además encantado por la invitada que tenemos el día de hoy.
2: Sí, además es un, es un espacio que no hemos explorado del fútbol, que es el freestyle. Eh, y hoy nos acompaña Fernanda Méndez, que es nada más y nada menos que la top número 8 en el mundo de freestyle, eh, ya nos tendrá que explicar un poco cómo funciona esto, pero eh, querida Fernanda, bienvenida y muchas gracias por estar acá en Historias del Llano. No,
1: al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
2: Oye, pues cuéntanos, eh, digamos antes de, de, que nos, de que nos detalles tu carrera y cómo llegaste a esto y cómo decidiste dedicarte al freestyle, si es que solo a esto te dedicas, eh, pero ¿cómo funciona un poco el mundo del freestyle? Es decir... Eh, ¿Hay una federación? No este, ¿Dónde compites? Creo que eso es, es como algo importante para, para saber.
1: Bueno, el freestyle es un deporte que consiste en hacer trucos iluminadas con el balón, utilizando todas las partes del cuerpo. Entonces, eh, a nivel mundial y a nivel nacional, sí hay una federación, que es la que se encarga de regular los torneos, el ranking, ranking nacional y ranking mundial. Entonces, eh, a nivel competitivo, los enfrentamientos en el freestyle son, se llaman batallas. se Enfrenta un freestyler contra otro. Cada uno tiene tres rondas de 30 segundos y los jueces, son regularmente tres, cuatro jueces, evalúan aspectos como el control, o sea, que no se te caiga el balón, el estilo, la ejecución de los trucos, la dificultad y ya todo esto en conjunto es lo que pues después de que lo evalúen ellos deciden quién es el que avanza en la siguiente ronda hasta llegar a las finales
2: ok, creo que nos se cortó un poco la comunicación pero te preguntaba si también puedes usar las manos en cierto sentido o no
1: no, las manos están prohibidas no se pueden usar, sería como un error se cuenta como error
2: pero sí podrías usar hombros, eh, codos o no.
1: Hasta los hombros está permitido. Ah. O sea, la parte, la parte superior del cuerpo se pueden usar, los hombros, la cabeza, la espalda, el cuello. Ya de los codos a las manos ya no está permitido.
0: Ok. okay. Ahora, Fer, nos causa curiosidad saber cómo, eh, cómo inicia tu carrera, cómo es que te acercas a, al freestyle, cómo alguien decide que debe de, de ir hacia ese camino? Porque es claro que te gusta el fútbol, pero ahora sí, estás en el panorama, ¿no?
1: Sí, pues, yo creo que la mayoría de los comenzamos comenzaron jugando fútbol y después comenzaron a hacer freestyle. Entonces, eso fue igual lo que pasó conmigo. Yo, pues, me gusta el fútbol desde que era niña. Entonces, lo jugaba, no sé, en la escuela, ¿no? con mis amigos, con mi familia. Pero fue más o menos a los 16 que yo eh, empecé como a adentrarme en este mundo del freestyle. Entonces, a pesar de que son deportes distintos, el fútbol y el freestyle, pues ciertamente van de la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que han visto los videos de Yoga Bonito, de Ronaldinho, Ronaldo, ¿no? Todos esos. Ese, esos videos específicamente marcaron como un antes y un después en la historia del freestyle, porque fue gracias a eso o sea, los futbolistas más reconocidos como Ronaldinho, que el freestyle se volvió un deporte tan popular. Entonces, a partir de ahí, más o menos que fue por el 2000, 2005, entre esos años, eh, se comenzó a popularizar el deporte, comenzaron a haber más este, chicos y chicas que lo practicaran. Y bueno, años después, que fue hasta el 2007, 2008, fue que ya comenzaron las, las competencias y los torneos de freestyle. Entonces eh, yo la verdad es que no sabía que el freestyle era un deporte, pero fue viendo ese tipo de videos que, que me di cuenta que se podían hacer como trucos no con el balón, entonces decidí intentar algunos y así poco a poco me fui adentrando al deporte, fui, a, fui conociendo a más chicos que lo practicaban, me fueron explicando un poquito mejor la dinámica y pues ya, ahora es a lo que me dedico y el fútbol pues esporádicamente lo practico.
0: En ese sentido de lo que dices justo, de, de, de la practicidad que, que puede llegar a tener a partir de los videos, yo me acuerdo haber pasado, bueno, incontables veces por Bellas Artes, ¿no? por Revolución, sí. a, a este tipo de, de lugares icónicos de, de la Ciudad de México, y obviamente también de mi Estado amado, ¿no? De mi Estado amado de México. Eh, y, y ahí me encontraba con esas personas que practicaban justamente esto, ¿no? Eh, ahorita eh, mencionabas batallas, yo, yo lo relaciono directamente, por ejemplo, con las batallas... Eh, de rap, entonces justamente hacían estas batallas de denominadas, ¿no? ya después conocidas como, como freestyle, ¿cuánto tiempo tú le dedicas, por ejemplo, a practicar? ¿Ha ido cambiando? Antes le dedicabas más o menos, ¿y, y ahora cómo es, es ese estilo de vida para ti también?
1: Eh, sí, la verdad es que pues ha sido algo que yo no me esperaba, o sea, cuando yo comencé no tenía la idea de dedicarme a esto ya de lleno, la verdad es que antes yo entrenaba fútbol cuando comencé en el freestyle entrenaba fútbol. Entonces, no sé, intentaba cinco minutos algún truco y ya, seguía con mi entrenamiento de fútbol, ¿no? No era mi idea dedicarle tanto tiempo al freestyle. Fue ya eh, algunos meses después, eh, lo vi, o sea, yo había visto el freestyle nada más en videos. Y la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? Pero no se compara a verlo en vivo. Entonces, la primera vez que yo lo vi en vivo fue no sé, mucho más impresionante que haber visto un video. Entonces, después de yo haber visto el freestyle ya este, ver a los mejores exponentes, porque fue en un, en un torneo que se realizó a fines de año, eso marcó un antes y un después, porque después de ya verlo, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, eh, poco a poco comencé a aumentar el tiempo de práctica del freestyle. O sea, no solamente lo practicaba cinco minutos en mi entrenamiento de fútbol, Comencé a entrenarlo ya en casa un poco más de tiempo. Comencé a investigar también porque no sabía ni siquiera el nombre de los trucos. Existen muchísimas combinaciones. Entonces, poco a poco fui eh, entrenando más freestyle y entrenando menos fútbol. ¿no? Y ahora, pues, trato de entrenar unas dos, tres horas, seis días a la semana con un día de descanso. Y obviamente pues complementarlo con algunas otras cosas que me ayuden a mejorar la resistencia, la fuerza. No nada más es, es entrenar freestyle ya a nivel competitivo, si quieres destacar, pues tienes que complementarlo con algo que te ayude a mejorar el rendimiento.
2: Claro. Oye Fer, ¿y cómo llegas a ser la octava eh, mejor freestyler del mundo? Es decir, eh, ¿cómo fue este camino y, y por qué ahorita eres octava? Es decir... ¿Quién está arriba y cómo llegaste a ese punto? ¿A quién le ganaste o, o qué batalla enfrentaste? Pues?
1: Bueno, en el freestyle hay dos torneos a nivel mundial que son los más importantes. Uno se llama Red Bull Street Style. Ese es un torneo que patrocina Red Bull. Y se hacen, en el caso de las chicas, como no hay tantas por país, como para hacer una eliminatoria nacional previa, se hacen eliminatorias en línea y se van a competir al país correspondiente porque son distintas sedes, las mejores siete más la actual campeona mundial. Okay. Entonces, en una ocasión, esa fue, ese fue la dinámica, yo califique al Red Bull y pues así es como entras al top 8. Okay. Y el otro torneo es el Super Bowl, ese se realiza en agosto de cada año en Praga, República Checa, solamente que ese torneo es libre, o sea, no importa cuánto tiempo lleves practicando, no importa si nunca antes habías competido, puedes entrar y si, si avanzas todos los filtros y te vas este, posicionando en el ranking, así es como también puedes llegar al top 8, top 4, la final, no, lo que sigue después, pero esas son las dos maneras de entrar a un top mundial, en el caso de las chicas y en el caso de los chicos, pues el Red Bull sería eliminatoria presencial, porque si pues, sí, hay muchos más, una por país se van los me uno, o sea, el mejor del país se va a competir a nivel mundial. Y el Super Bowl es igual, o sea, libre y así van avanzando hasta que se forme el top 8.
2: Ok.
0: Oye Fer, eh, te tengo una duda, digo, a mí me emociona cuando... Hago 30 dominadas y de repente Ajá. el hombro, ¿no? Y digo, ah, miren, soy el mejor <risa> y todo. Pero, pero nosotros vemos lo que hacen y evidentemente pues es completamente diferente. Es, es, es un mundo total. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza o inclusive por tu cuerpo? ¿Esta adrenalina al momento de estar eh, en una competencia? Eh, ¿Los músculos se tensan? Eh, dices, ya, ya me quedan tantos segundos porque obviamente se los cuentan también. Eh, o necesito hacer este truco, ya se me cayó el balón. ¿Qué tanto pasa en ese momento por ti?
1: Pues la verdad es que he competido ya muchas veces, pero sí es una sensación que no, no cambia. O sea, me siento un poco nerviosa, eh, también, no sé, emocionada ¿no? de ya pasar a la batalla. Yo creo que también depende mucho del torneo porque obviamente no sentí lo mismo compitiendo a nivel mundial que compitiendo a nivel nacional, ¿no? O sea, el nivel es completamente diferente, el ambiente... Eh, la logística del evento es mucho más imponente. Entonces, eh, al menos yo, es algo que a pesar de que siempre he sentido, o sea, los nervios, trato de controlarlos, trato de estudiar al rival que me toca para tratar de hacer cosas con las que pueda ganarle y armar los, los sets, las rondas previamente entonces ya vas con una planeación previa, no improvisas. Si te equivocas, pues ya sabes qué va después. Pero la verdad es que sí, eh, o sea, independientemente de, de lo que esté pensando, lo que siempre, siempre tengo en la cabeza es que no se me puede caer el balón, porque ese es el error que más te cuesta en un enfrentamiento.
2: No, se escucha, es como una danza. ¿No? Sí, de, uno con, con el balón y se requiere mucha concentración, supongo. Eh, a mí me llama la atención. ¿Tú entrenas sola, Fer? ¿O tienes un entrenador o una entrenadora?
1: Eh, no, yo entreno sola. La mayoría comenzamos entrenando solos. O sea, el freestyle es un deporte que no tiene tantos años, a lo mucho unos 20, que comenzó a hacerse ya un poquito más popular. Entonces, eh, pues en el momento en el que yo comencé, no había como que una academia o alguien a quien yo pudiera dirigirme fueron los chicos con los que comencé a entrenar los que me orientaron y me ayudaron a entender un poquito más el deporte, ¿no? Ellos te, te explican cómo debe ser el movimiento, cuál es la técnica correcta, pero tal cual con un entrenador, eh, no, es un deporte un poquito más individual. Entonces, como dije, puedes complementarlo con entrenamientos de fuerza, no sé, resistencia, ahí sí hay alguien que te pueda orientar, pero al menos cuando comencé fue yo sola y ahora pues sí entrenos de vez en cuando con amigos pero ya un poco más por diversión no tanto como para para aprender no
0: a ver Fer eh, cuál ha sido el momento más complicado que has vivido dentro del freestyle no sé si por ahí inclusive una lesión porque o sea, al final también existe el desgaste sí sí mental pero pero también físico e inclusive también quisiera preguntarte si hay algo que extrañes de de jugar ¿Fútbol como antes lo hacías o, o de plano ya tu mundo completamente es el freestyle?
1: La verdad es que sí, sí extraño el fútbol. Siento que también fue una decisión en ese momento. O sea, fue a los 16 que yo empecé ya de lleno en el freestyle, pero sí, sí tuve que decidir porque hubiese sido difícil sobrellevar las dos disciplinas de primero porque en el fútbol existe un poco más el riesgo de lesión, ¿no? Al ser un deporte de contacto, no sabes cómo te van a llegar ni nada. Entonces sí tuve que pensar quizás en cuál deporte tenía más oportunidades. Y la verdad es que en ese momento no había tantas chicas, no solo en México, sino en el mundo, que practicaran freestyle. Y fútbol pues había muchísimas, ¿no? Mil veces mejor que yo. O sea, yo siento que sí jugaba bien, porque sí, sí me esforzaba, o sea, sí entrenaba en la escuela, entrenaba en mi casa, ¿no? Pero, pues sí, no era la mejor. Entonces dije, bueno, quizás en el freestyle tengo más oportunidades, a pesar de que pues estaba empezando prácticamente desde cero. Y decidí irme por ese camino. Me enfoqué mucho los primeros años, o sea, que no jugaba fútbol para nada, pero sí después llegó una época en la que pues me di una pausa del freestyle, retomé el fútbol, retomé los entrenamientos, todo. Pero mmm, en la cuestión de las lesiones, sí, sí tuve algunas en el fútbol. Que ya si ahora decidiera regresar, pues seguramente las lesiones también regresan. Entonces, en el freestyle, pues es un poquito menos probable esa cuestión. Sí existen las lesiones, porque todo el trabajo lo haces tú. No, no es como en el fútbol que... Cierta parte nada más te corresponde y está el equipo, ¿no?, para apoyarte. Entonces, eh, yo creo que hasta ahora lo más difícil, no ha sido una, han sido varias, pero sí han sido las lesiones, tanto en el fútbol como en el freestyle, porque, pues, te detienen, ¿no? Si llevas un buen ritmo de prácticas, si estás en épocas de competencias, la lesión es lo peor que te puede pasar.
2: Claro. Si tú, Fer, si digamos, si hay este, niñas, niños, jóvenes que nos estén escuchando que se quieren dedicar al freestyle o quieren incursionar y te escuchan como un modelo a seguir, ¿qué les recomendarías para empezar?
1: Bueno, eh, no le quito mérito a otros deportes, digo, cada, cada uno tiene cierto grado de dificultad, pero la verdad es que el freestyle sí es un deporte pues, complicado, ¿no? Quizás no tanto por lo que se realiza, sino por el tiempo y la paciencia que requiere. O sea, no, no te despiertas un día y descubres que puedes hacer todo eso. ¿no? Son muchísimos días, meses, años de práctica para perfeccionar un solo truco. Entonces ya si te pones a pensar en todos los que hay, pues es, es mucho más tiempo. Sí requiere de mucha paciencia, mucha constancia también, pero no es imposible. O sea, cualquiera que de verdad se lo proponga, no importa si eres niño o niña, joven, adulto. Realmente, si te lo propones, lo puedes hacer. Digo, la mayoría de los que hoy en día son campeones mundiales comenzaron entre los 13 y los 19 años. Entonces, también es una ventaja que no hay como un límite de edad, como en el fútbol, ¿no? que si no debutas a cierta edad, ya, como que se te pasó el tiempo. Acá en el freestyle puedes competir hasta los 30, hasta los 40. No hay un límite de edad tampoco en competencias. Entonces, si alguien de verdad quiere comenzar, Obviamente, pues, al inicio ser muy constante. Quizás ya después que hayas perfeccionado un poquito más los trucos puedes bajar la intensidad, ¿no? Pero al inicio sí, sí debes tratar de ser muy constante, muy paciente también. Y, pues, plantearte bien los objetivos, porque quizás no, no siempre los que entrenan es para competir. Puedes tomarlo también como un hobby, pero sí, sí hay que ser súper consistentes.
0: Ok. Aparte, dicho sea de paso... Eh, bueno, ahí, ahí me di mi, mi buscada y, y Fer tiene videos, ¿eh? Donde les da como un paso a paso De lo que pueden hacer en, en Eso les puede funcionar también, ¿eh? En YouTube En YouTube, exactamente sí. Bueno, ahí Fer, no sé Inclusive en TikTok, ¿verdad? ¿Me, me, me parece
1: Sí, la verdad es que Bueno, con todo esto de la, de la cuarentena y todo Sí se volvieron un poquito más populares La cuestión de los tutoriales Ya existían desde hace muchos años De hecho, yo también cuando empezaba Veía tutoriales y así es como lograba entender un poquito mejor los movimientos, pero sí, sí pueden ser de mucha ayuda, o sea, para quienes van comenzando, un tutorial eh, explicado con todos los pasos que debe seguir, la posición del pie, de la pierna, del cuerpo, que también es súper importante, eso les puede ayudar a avanzar más rápido.
2: No, totalmente. Y queda ahí la, la invitación para que el equipo de apuntes de Raúna se ponga a hacer...
0: Para que aprendas eh, a
2: dominar, para, Diego. Para que para podamos que... Este, intentar hacer esos trucos que supongo que no conozco los nombres, pero la vuelta al mundo, ese sí es el famoso, ¿no? Sí,
0: <risa> pero y ya, y ya, la doble vuelta al mundo. Pero ¿no? sí,
2: les recomendamos mucho que vean los videos de Fer eh, en YouTube. Son impresionantes. Vi uno ahí que, que subiste de la competencia como una especie de... Pues de video para competir en Red Bull, ¿no? Eh,
1: uh -huh. Sí, exacto.
2: Es este, algo pues muy impactante de ver. Eh, y pues Fer, te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros. ¿Y dónde te puede seguir la, la, la gente? ¿En qué redes puede verte?
1: Pues estoy como Fernanda Freestyler en todas las redes. Ahí pues también trato de compartir cualquier información sobre los torneos. Quizás no para que compitan, sino para que los vean. La mayoría son. En línea por ahora, pero igual se hace un, este, un live en donde la gente puede ver los torneos, seguir ¿no? a los participantes.
2: Ok, ok, Richard. Pues ahí tenemos la, la deuda pendiente de, de ver y de difundir estos torneos. Sí,
0: completamente. Y además, bueno, nada más dejarlo claro, ¿no? Eh, Feras es mexicanas, eso, eso es muy chingón. O sea, que, que sobresalga en, en, en un deporte donde hay un montón de gente, hay un montón de competencia. Creo que es muy importante de destacar y pues nada, Fer, eh, agradecerte. Estamos eh, pues, pues muy contentos de haberte tenido aquí y pues ya eh, invitando a la gente, no como dijo Diego, a que puedan practicar y a que puedan seguirte, por supuesto. Muchas gracias, Fer.
2: Gracias a ustedes. Gracias, Richard. Eh, y comunidad, no se olviden que nos pueden seguir en Spotify, en iTunes, en Podigui y que si quieren nos pueden donar en Patreon.com para poder seguir con esas historias del llano. Un abrazo a te Fer, un abrazo a Te Richard, un abrazo que estén bien.
1: Gracias, nos vemos.
2: Ay, nos vemos el próximo lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.